0: یه اصطلاحی از بین پناهجوها که به هر بار که سعی میکنن از هر مرزی رد بشن میگن گیم زدن. قبل از اینکه که برسیم به اصل داستان هر از ما تقریبا یه گیم ناموفق داشتیم. یعنی مثلا فردین یه بار تا مرز آبی یونان و ایتالیا رفته بود، قایقشون شکسته بود و دستگیرشون کرده بودند. چند روز بعدم دیپورتشون کرده بودن دوباره ترکیه. دماوند زمینی رفته بود. پنج روز رو توی جنگلای مرز ترکیه و یونان مونده بودن و ماشینی که قرار بود بیاد دنبالشون نیومده بود. خلاص موفق نشده بودن برن و برگشته بودن استانبول. منم یه بار گیم زدم. یه شب توی استانبول قاچاقچی بهمون خبر داد که آماده باشین، صبح حرکت میکنیم. اون بار پنج تا قاچاقچی مسافر داشتند که همه با همدیگه یه قایق و اجاره کرده بودن که ما رو برسونه به ایتالیا. جمع شدیم و یه مسیری رو توی جنگل پیاده رفتیم تا رسیدیم به محل قرار. منتظر موندیم تا همه ی واسطها و افرادشون بیان. ولی یکی از واسطها نیومد. اینطور به نظر میرسید که پلیس پایین مسیر رو بسته و اونا نرسیده بودن به محل مقرارمون. اینجا بود که واسطهای ما مجبور بودن منتظر بمونن تا طرف پنجم با مسافراش برسن. مجموعاً پنجاه و شیش نفر بودیم. پونزده تا خانوم، شیشفت تا بچه و بقیه هم مرد و همه هم کرد. توی این نفرات من و سه نفر دیگه ایرانی بودیم و ما بقیه کرد عراق بودن. حاشاقشی ها, ها که انگار کارشون قلف کردن و در باغ سبز نشون دادن باشه گفته بودن توی قایقی که قرار ما رو برسونه به مقصد، همه نو شیرینی و خوراکی هست و بهتر کلاه سنگین نکنیم. ما هم تنها چیزایی که برداشتیم چند تا نون تست بود و دو سه تا بطری آب معدنی و کره بادم زمینی و یکی دو تا سیب. اون موقع تیر ماه بود و هوا خیلی گرم و شرجی بود و شرایط هم شدیدن همین همین باعث می که خیلی احساس گرسنگی نداشته باشیم. یه لغمه کوچیک از نون کره صبح و شب یه روز رو برامون رد می کرد. اما شدیدن تشته می شدیم. دو روز توی جنگل همین طور منتظر قاچاقبر پنجم بودیم. اما مشکل از موقع شروع شد که روز دوم آبمون تموم شد. خوششانس بودیم که از بین و شش نفری که اونجا بودیم، بعضیا تا ظهر روز سوم هنوز یکم آب براشون باقی مونده بود و با تقسیم کردنش یه جورایی میگذروندیم. روز چهارم سیب بود که نجاتمون داد. اما من هیچ وقت اون صحنه رو فراموش نمیکنم. که وسط جمعیتی که نشسته بودیم و دیگه بیحال شده بودیم یه پدر و مادر بلند شدن و پدره یه صد دلاری رو گرفته بود بالا و میگفت بچهام داره از تشنگی میمیره یه لیوان آب و صد دلار میخرم فقط بچهم زنده بمونه بعد از دیدن این صحنه دیگه همه میدونستند که دیگه اونجا واقعا جای موندن نیست بچهها دیگه تاقت نداشتن و دیگه همگی بلند شدن و حرکت کردن سمت روستاای اطراف دیگه حتی مهم نبود اگر پلیس ما رو دستگیر میکرد خلاصه بعد از پنج روز معتلی توی جنگل برگشتیم به شهر دوستای من، هدایت، سعید، مسعود، افشار، سامران و بهمن که چند ماه پر ماجرای بعدی این داستان رو با همدیگه گذروندیم هر کدومشون یکی دوتا گیم ناموفق داشتن گیم ناموفق قسمتی از این بازی خطرناکه سلام من مرسن هستم و این اپیزود بیست و نهومه پادکست آن پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم ممنونم از حمایت همیشگیتون از پادکست آن و مرسی از محبتتون که همیشه پیگیر هستین که داستان بعدی پادکست کی منتشر میشه. من تمام سعیم اینه که فاصله بین اپیزود ها کم باشه. ولی پیدا کردن و تحقیق و نگارش داستانهای اورژینال واقعا زمان بره و وقت و رضایت شما برای ما خیلی خیلی مهمه امیدوارم در آینده شرایطی پیش بیاد که داستانها رو سریعتر آماده و منتشر کنیم خب بریم سراغ اسپانسر این اپیزود امسال بیشتر از هر موقع دیگه ای اصطلاحات ارزای دیجیتال، NFT و وبتیرو رو شنیدیم. بعد شما هم یا از قبل در موردش میدونستین یا کنجکاف شدید و سرچ کردین در موردش. اسپانسر این اپیزود بیت میته. بیت میت یه صرافی آنلاین برای خرید و فروش و تبدیل ارزای دیجیتاله مثل بیت کوین. اونایی که تجربه معامله تو سرافی های مختلف رو دارن میتونن سادگی و سرعت بیتمیت رو به راحتی متوجه بشن. کاربرا میتونن بعد از ثبت نام که خیلی هم سریع انجام میشه، خیلی راحت و 24 ساعته ارزهای دیجیتال رو معامله کنن. بیتمیت تنوع زیادی برای ارزهایی که برای خرید و فروش پشتیبانی میکنه داره. و کار برای کیف پول هم در اختیار دارند که میتونند برای واریز برداشت یا نگهداری ارز دیجیتال از اون استفاده کنند. قیمت خرید و فروش ارزها و کارمزد خدمات بیت میت همیشه شفاف و رقابتیه و میشه حتی با 100 هزار تومن هم عرض دیجیتال خرید. برای آشنایی بیشتر و ثبت نام به آدرس بیتmیت.co برید، اگر توی گوگل فارسی کلمه بیت میت رو جستجو کنید اگر نیاز به راهنمایی داشتید میتونید از پشتیبانی آنلاین بیت میت کمک بگیرید. لینک سایت رو میذارم توی توضیحات. صرافی آنلاین بیت میت. خب بریم سراغ داستان خواستم این نکترم بگم این رو در نظر داشته باشین توی داستان هایی که شخصیت ایرانیه معمولا شخصیت اصلی کامت که توی شبکه اجتماعی و پادگیرها ها میذارید رو میخونه من میتونستم مبین باشم تو میتونستی مبین باشی سلام من مبینم اصالتن کردم متعهلم و یه بچه دارم پاوه به دنیا اومدم و گیلان زندگی میکنم اگر از زندگی ای که داشتم لیسانس معماری، بیکاری، همسر و پدر بودن و دشواری های زندگی خیلی ساده بگذاریم، اول داستان منم تفاوت زیادی با بقیه داستانهای پناهجوها نداره. منم از طریق دوستا و آشناهایی که با شیوه قیار قانونی از کشور رفته بودن و رسیده بودن به مقصدشون، تا حدودی به فکر مهاجرت افتادم و با خودم فکر کردم که احتمالاً این مسیر با سختیاش نهایتاً ارزشش رو داره. چرا؟ درست به همون دلیلی که بقیه تصمیم به مهاجرت گرفتن و هر روز می‌گیرن، دقیقاً به همون دلیلی که خیلی خیلی‌ها مهاجرت غیرقانونی رو انتخاب می‌کنن، منم همین تصمیم رو گرفتم. ما توی خاورمیانه زندگی می‌کنیم. من فکر میکنم اولین چیزی که می ازش فرار کنیم، بلا تکلیفی بی حد و مرزیه که تنیده توی تاروپود زندگیمون. حداقل این چیزیه که من براش به سمت یه زندگی بهتر حرکت کردم. یه هفته بعد از نوروز 1400 من قانونی از تهران رفتم استانبول. خیلی طول نکشید که تونستم قاچاقبرم رو ببینم. روز و زمانو رو بایست کردم و رفتم که ببینمش. توی مسیر شاید خنددار باشه به داستان ایستاده در خواب پادکستان فکر میکردم که یه مدت پیش اتفاقی بهش برخورده بودم و داستانش خیلی عجیب گیرا بود. انقدر که یه ضرب همه اپیزودای اون داستان رو گوش کردم. چرا اون جمله من میتونستم کوروش باشم تو میتونستی کروش باشیه اون پادکست این همه شبیه شده بود به امروز من استرس گرفتم که نکنه منم سرنوشتم توی این مسیر مثل کوروش بشه. سختی بکشم، بیپول بشم و خطر جانی واسم داشته باشه. همینطور که چشمام مغازه و آدما و ها رو تون تون رد میکرد و جلو میرفت، یه لبخندی نشسته بود روی لبم و توی ذهنم این جمله رو با خودم تکرار میکردم که بهتر نفوس بد نزنم. ماجرای اون مال سالای پیش بوده، هر کس سرنوشت خودشو داره. و احتمالا برای من این مشکلات پیش نمیاد. خلاصه رسیدم به قاچاقبر مثل همه حرفهایی که بقیه ممکن از واسط ها و قاچاخچی ها بشنوند بهم گفتن حداکثر یه هفته ترکیم بعدش با کشتی به سمت ایتالیا میرم از اونجا هم اروپا رو رد میکنم و زود میرسم انگلستان. داستان واضحتر از این نمیشد. اما گیم اول همونطور که گفتم با پنج روز بلا تقریفی توی جنگل شد گفتم اشکالی نداره چون از اول خیلی سری و واضح بهحت میگفتند که این ممکنه اتفاق بیفته چیز خاصی نیست گیمهای ناموفق یه جورایی عادیه بعد از اون گیم ناموفق چندین ماه توی استانبول معطل شدم تا اینکه رسیدیم به اصل ماجرا روز یکشنبه سی که یک مرداد هزار و چهارصد صبح ساعت یازده قاچاقچی برامون لوکیشن و فرستاد تجربه گیم قبلی به هم خوب فهمونده بود که آب یعنی همه چیز. منم هم لباسامو کمتر کردم و به جاش یه چند تا بطری آب اضافه برداشتم. از خونه‌ای که اجاره کرده بودیم تا لوکیشن مقصد که یه هتل بود، راهی نبود. پیاده را افتادیم به سمت اون هتل. محل قرار یه هتل تقریباً لوکس توی قسمت اروپایی استانبول بود. و همه کسایی که اون لوکیشن رو از واسطشون دریافت کرده بودن، توی لابی هتل جمع شده بودن. اونجا پنج نفر بودیم، نه نفر کرد ایرانی و بقیه هم کرد عراق. همه که جمع شدن، هدایتمون کردن سمت سالن غذاخوری که جلب توجه نشه. واستم اومد توی سالن، اسمامون یادداشت کرد و پاسپورتامون هم گرفت. قرار این بود که از همونجا با یه ون بریم به سمت محل قرار بعدی. واسط کرد ما که همه موارد توضیح داد، اینم اضافه کرد که اگه یه درصد، یه درصد پلیس بویی از مسئله ببره و دستگیر بشین بهترین کار اینه که بگین سوریه هستین اینطور توضیح داد که طبق روال ده سال اخیر اگه بگین سوریه هستین شما را آزاد میکنن و کاری باهاتون آتون ندارن گویا از سال 2011 که توی سوریه جنگ شده تا اون موقع هر کسی رو توی ترکیه میگرفتن اگر میگفت سوریه هستن بلا فاصله یا مثلا عدد اکثر بعد از سه روز آزادش میکردن از بین ما نه نفر ایرانی هم قبلا برای افشار، سامران و فردین این اتفاق افتاده بود که پلیس ترکیه موقع گیم زدن اونا رو گرفته بود وانا هم گفته بودن که ما سوری هستیم. دو سا روز تو کم نگهشون داشته بودن و بعد از سه روز برگ عبور براشون صادر کرده بودن و آزادشون کرده بودن. چند دقیقه بعد از این توضیحات رابط گفت که آماده بشین که ماشین اومده. وقتی میگه ماشین اومده شما انتظار داریم که با این جمعیت چند تا ماشین باشه مثلا یه ماشین خیلی بزرگ باشه اما از در پشتی هتل که ما رو توی کوچه دیدیم یه ماشین وند به اندازه آمبولانسه که ماشین ونا رو به ترکی بهشون میگن دلمیش و اونجا منتظره که ما از توی کابین عقب بریم سوارشیم توی این دلمیش حد ده نفر فوقش پونزده نفر میتونستن جا بشن. ولی تمام و پنی نفر به زور بقل همدیگه نشستن. هرطوری بود جا شدیم و با عجله در و رومون بستن و ماشین حرکت کرد. داخل کابین هیچ پنجره ای وجود نداشت. بغیر از شیشه بین کابین راننده و کابین عقب که اونم ثابت و پلوم شده بود. هوا حسابی گرم و خفه بود و ما وسط این روزگار کرونایی اینجوری چپیده بودیم عقب یه ون. تنها شانسی که داشتیم این بود که ماشین با سرعت میرفت، و از لابلای درزهای کابین کمی هوا میومد داخل و از اون طریق می نفس بکشیم هر کدوم از ما چلا پنی نفر اون روز بین اون تکونهای شدید ماشین توی دستاندازها و و اون یه ذره هوایی که می اومد داخل بین نفس کشیدن و نکشیدن توی فکر و خیالات خودمون بودیم و مثل روشن خامون شدن یه لامپ مهتابی قبل از اینکه که کامل روشن بشه به هزار تا چیز فکر میکردیم. اینکه امشب قرار کجا باشیم؟ که میرسیم به قایق؟ اصلا میرسیم؟ آبای ترکیه تا ایتالیا رو چجوری رد میکنیم؟ یعنی چارپنه روز دیگه ایتالیاییم؟ تقریبا، پونزده تا 20 دقیقه از مبدأ فاصله گرفته بودیم و ماشین داشت با سرعت حرکت می این یعنی فقط چند کیلومتر از استانبول دور شده بودیم که صدای آژیر پلیس لامپ مهتابی آرزومون رو کامل خاموش کرد. نفسهامون توی سینه حبس شده بود. وحشت کلمه خیلی کوچیکیه برای توصیف حسی که اون لحظه داشتیم تجربه می راننده نمیخواست به ایسته بیچیده بود توی خاکی و مو از تکونای شدیدتری که میخوردیم و صدای آژیرا که قویتر میشد و فریادای ایست ایستی که به ترکی توی بلنگو گفته میشد میفهمیدیم که اوضاع خیلی خرابه و این همون یه درصد لعنتیه که اتفاق افتاده بالاخره شلی که چند تا گلوله به تایارای ماشین و چند تا تیر هوایی باعث شد که ون ترمز کنه ون ایستاد درست مثل قلب تک تک ماهایی که حالا هوایی برای نفس کشیدنم نداشتیم یو هدایت منو به خودم آورد دیدم که حالش خیلی خیلی بدتر از بقیه است هدایت آسب داشت و اون فضای دم کرده بی اکسیجن ون و تمام اون فشار عصبی که توی اون چند دقیقه متحمل شده بود واقعا داشت جونش رو میگرفت. تابستون بود و ما هم محبوس بودیم توی فضای کوچی که بدون هیچ روزنه‌ای داشتیم توی ابتدایی ترین محله مهاجرتمون میموردیم. پلیسا تعدادشون کم بود انگار میترسیدن از اینکه کسی فرار کنه برای همین در ونو باز نمیکردن. دماوند که وضعیت هدایت رو دید، شده شیشه بین کابین رو با پاش شکست. راننده رو دستگیر کرده بودن و شیشه های جلوی هر دو بالا بودن و این شکستن شیشه هم هیچ توفیری نکرد. بعد هممون شروع کردیم به کوبیدن به در و دیوار ون. اما باز کسی درو وا نمیکرد. داد میزدیم. برای اینکه هوایی نبود فریاد میکشیدیم. بالاخره چند تا از ما اومدن و در و باز کردن و هدایت که از هوش رفته بود و با کمک سعید از ون خارج کردن. بقیه آب از تو کوله درآوردن در تا سعید به سر و صورت هدایت بپاشه و حالش بهتر بشه. اما ما هنوز داخل بودیم و از شدت بی اکسیژنی و گرما به خودمون میپیچیدیم. تقریبا 15 تا 20 دقیقه گذشت که ما رو یه نفر یه نفر پیاده کردن و خوابوندنمون روی زمین خاکی. بعد دیدم به غیر از اون ونی که ما توش بودیم، یه ون دیگه ای هم هست که حدود 20 نفر توش بودن و اونا هم همونجا به شکم خوابونده بودن روی زمین. خلاصه خیس عرق و با یه بیجونی از کمبود اکسیژن کابینا دلمیش پیاده شدیم و به شکم خوابیدیم روی زمین. نیروهای کمکی جندارما همین طور بیشتر شدن. اومدن تمام وسایلمونو رو گرفتن و همه رو یه جا ریختن روی زمین بعد یکی یکی مشخصاتمون رو پرسیدن یک درصدی که نباید میشد حالا شده بود جاندارمه پرسید بالای سر من پرسید اهل کجایی؟ و من گفتم سوریام، سوری چند ساعتی رو توی حالت بازداشت همونجا بودیم طرفای اصل وقتی هوا داشت تاریک شد چند اتوبوس اومدن و سوار شدیم و رفتیم اداره ژاندارمری توی حیات اداره دوباره اومدن اسم مشخصات تک تکمون رو پرسیدن و این دفعه ثبت کامپیوتری هم کردن ما هم اسم خودمون رو مادر پدرمون رو عربی گفتیم و منتظر شدیم شب رو هم گفتن که روی همین کف بتونی حیات بخوابین فردای اون روز دوباره اسم و میخواستن و این بار هم گرفتن. دوباره یه شب دیگه هم گذروندیم. دو شهریور 1400 استانبول خیلی هوای گرمی داشت و شبایی کم خونکتر میشد. اما خوب کلن استرس خاصی نداشتیم بابت این که توی این وضعیت ما رو نگه می چون می آزاد میشیم. اما خب سرخوردگی و ناراحتی گیم ناموفق واقعا آب آور بود. بعد ما رو دو گروه کردن و با دو تا اتوبوس فرستادن یه بیمارستانی توی استانبول که تست کرونا بدیم. قبل از اینکه از اتوبوس پیاده بشیم، جاندارما گفتن که امروز یا فردا آزاد میشید. با ما همکاری کنید، فکر فرار به سرتون نزنه. ما این تست کرونا رو بگیریم، بعد برگریم اداره جاندارما برگه رو بهتون بدیم. بعد ده نفر ده نفر از اتوبوس پیاده میشدیم و تست میدادیم توی بیمارستان موقعیت برای فرار زیاد بود اما خب دلیلی نداشتیم که فرار کنیم وقتی که میتونستیم آزاد بشیم بهمون برگه عبور میدن میتونیم آزادانه بچرخیم توی شهر برای چه برای خودمون درد سر درست میکردیم خلاصه تستو دادیم و برگشتیم دوباره اداره و هوا داشت تاریک میشد من با یکی از این جاندارما رفیق شده بودم ازش پرسیدم که پس کی آزاد میشیم گفت دقیق نمیدونم، اما فکر کنم قرار شما رو بفرستن یه کمپ. همین امشب ساعت نه و 20 ساعتم راه تا اینجا. به یه شهری به اسم قاضی انتاپ یه شهری نزدیک مرز سوریه. ساعت نه شب تسبند به زدن و سوار دوتا اتوبوس شدیم و توی هر کدوم از اتوبوس هم پنج تا جاندارم مسلح بود و از در اداره اومدیم بیرون. استانبول شهر قشنگیه از بین شهر با اتوبوسی که بیشتر شبیه زندان بود تا یه وسیله نقلیه ساده داشتیم می میکردیم کافه ها رسطوران ها اون مردمی که فارق از حس مزخرفی که ما داشتیم داشتن میوه و سبزی جدا میکردن و توی پلاستیک میذاشتن مادری که خم شده بود کلاه بچه رو درست کنه گربا، سگا، سگه ها، پرنده ها. همین چیز انگار قشنگ بود جز اون اتوبوسی که ما توش بودیم. بایستام. دیو. سن و همشون خوب نگاه می و انگار یه غمی نشسته بود توی دلم اما خب خودم رو جمع جور کردم و به روشنایی بعدش فکر کردم خودم می گفتم اشکال نداره چند روز اینطوری و بعدش دوباره درست میشه. بعد از هف ساعت که با اتوبوس داشتیم توی جاده میرفتیم، اس کردیم که نیاز داریم بریم سرویس بهداشتی. به ما گفتیم یه جایی توقف کنن تا همه برن دستشویی. ولی خب انگار اصلا براشون اهمیتی نداشت، هیچ واکنشی نشون ندادن. صبر کردیم. اما باز هم هیچی. بعد نیم ساعت دوباره گفتیم. دوباره هم سعید که یکی از ایرانیای گروه بود از ته اتوبوس با پرخاش و اعتراض داد کشید. و دیدیم که یکی از جاندارما رفت طرفش و با مشت طوری کوبید به سرش که سرش خون اومد. حالا دیگه برای ابتدایی ترین نیازمون تاخیر شده بودیم. برای آب، هوا و حالا هم رفتم به سرویس بهداشتی. خیلی ناراحت شدیم ولی چیزی هم نمیتونستیم بگیم. سکوت کرده بودیم هممون برای رفتن به دستشویی سر سعید داشت خون میومد. چی میشد گفت بعد از حدود دو ساعت بالاخره اتوبوس سیستاد و یکی یکی ما رو با دستبند بردن سرویس و برگشتیم و دوباره ادامه مسیر به طرف قاضی انتاب تمام چیزی که توی مدت تا زمانی که به مقصد برسیم بهمون دادن فقط یک کیک و آب میوه بود فردا بعد از ظهر روزی که حرکت کرده بودیم حدود ساعت دو به قاضی انتاب رسیدیم اتوبوسا رفتن داخل حیات هلال احمر شهر یه نفر از اعضای هلال احمر اومد سمتمون و پرسید مشکلی یا مریضی داریم یا نه گفتیم چرا چند نفرمون مریضن جندارما زدن رباط پای داموند رو پاره کردن و این جندارمی که الان همراهمونه زده سر سعید و شکسته و خون اومده از سرش اعضای هلال احمر خیلی بیتفاوتتر از چیزی که فکر میکردیم از این قضیه گذشتن و برگاه رو برای جاندارما امضا کردن از حلال احمر اومدیم بیرون و بعد از حدود یه رب ساعت رسیدیم به کمپ قاضی انتاب کمپ تقریبا پنج کیلومتر از شهر فاصله داشت و بالای یه ای بود مشرف به شهر در کمپ بازگردن و اوتوبوس ها وارد حیات شدند. یه ساختمون پنج طبقه بزرگ بود اولین سحنهی که دیدیم شکه کننده بود. میخکوب شده بودیم از جمعیتی که پشت پنجره این پنج طبقه بدقواره داشتن برای ما دست کن میدادن. زن و مرد و بچه و پیر و جوان. با این فکر میکردم اینا چقدر اینجان که ورود ما میتونه برای اینا هیجان انگیز باشه. یه حس عجیب و ناشتایی بود. یه بخشی از ذهنم کاملا واقعیتی که داشتیم میدیدیم رو پس میزد من حس میکردم جز پناهجوهای این کم نیستم. من توی عمرم حتی یه بارم پام به بازداشتگاه و زندان باز نشده بود. حدود دو هزار نفر جمعیت داخل کمپ بود که یه طبقه فقط کمپ خانوادگی بود و زنا و بچه داخل اون طبقه بودن. خانوادهای سوری و افغانستانی و ملیتهای دیگه هم توی طبقه چهارم بودن. اوتوبوس جلوی در به ورودی کمپ ایستاد و داشتیم پیاده می شدیم. موجاندرمی که زاده بود سر سعیدو شکسته بود جلوی سعیدو گرفت بقیه رو از اتوبوس پیاده کرد بعد دست کرد اسلحه کمریشو درآورد و گذاشت روی سر سعید و بعد تهدیدش کرد که اگر اینجا یک کلمه از من حرف بزنی بگی من سر تو رو شکستم با همین اسلحه میکشمت بعد سعیدو هول داد و از توی اتوبوس پیاده کرد جاندارما ما رو شمارش کردند و طبق لیستشون تحویل کمپ دادن. وارد کمپ شدیم. وسایلمون رو بازرسی کردن و پول و موبایلمون رو که همون لحظه جاندارما بهمون پس داده بودن، پلیس کمپ دوباره ازمون گرفت. موقع ورود بهمون به چند تا برگه دادن که امضا کنیم و اثر انگوش بزنیم. برگاری نگاهی کردم دیدم به عربی و ترکی هن و هیچ مترجمی هم اونجا نبود که با سمون توضیح بده که چی هن. پرسیدم که اینا چیه؟ گفتن چیزی نیست برای ورود به کمپ. منم یه نگاهی به بچه ها کردم و هممون با بیمیلی امضاش کردیم بعد ده نفر ده نفر اسممون صدا زدن و اتاقمون رو نشون دادن اتاق ما طبقه همکف بود تو این طبقه شست تا اتاق سه تا تلفن عمومی کارتی و یه دونه آبسردکن بود دری که به حیات هواخوری باز می توی همین طبقه بود حیاتی که خیلی خیلی بزرگ بود و چهار طرفش با ساختمونای پنج طبقه کم محصور شده بود. این طبقهی که ما توش بودیم کاملا مردونه بود و اکثرا هم افغانستانی و پاکستانی و چند تا آفریقایی بودن و چند نفرم سوری. امدتاً هم جوانای بین 20 تا 30 سال بودن. همه چیز خیلی شلوغ و پرسر و صدا بود. من رفتم توی حیات. حیات هر و مرج خیلی بدی داشت. مردم مسابقه گذاشته بودن. مسابقهشون چی بود؟ مسابقه پرتاب کردن بطری. بطری ها رو تا نصف پر آب کرده بودن بعد پرتش میکردن بالا و باید تا طبقه پنجم میرفت. رفت. و هر کی که بیشتر مینداخت برنده بود. تو برگشتم معلوم نبود کجای حیات فرود بیاد و تو سر کی بخوره و, و چه بلایی سرش بیاد. یا مثلا یه عده دیگه داشتن گلیاپوش بازی میکردند و بازنده یه سلی محکم از برنده میخورد همه چیز خیلی عجیب بود، معلوم بود که این آدما اینجا خیلی وقته که موندن و اهمیت خیلی چیزا براشون از بین رفته، وقت هم با یه حالت عصبی و پرخاش و دیوونگی بود. یه فضای آخر و زمانی داشت و من از خودم هی میپرسیدم که من اینجا چیکار میکنم؟ بعد دوباره برگشتم سمت سالان. هر کدوممون توی اتاقای متفاوتی بودیم. اتاق من توی طبقه همکف کوریدور A اتاق یک بود. من بودم و هفت نفر افغانستانی. این هفت نفرم آدمای خوبی به نظر میومدن و مهربون بودن و خیلی هم زود باشون دوست شدم. اتاق افشار و فردین و مسعود و سعیدم توی همون کوریدور A بود. سامران و دماوند و بهمن و هدایتم توی کوریدور B بودن. برای رفتم پیش دوستان دوستام توی کریدور بی باید از پست نگهبانی رد می و بعد میرسیدم به اتاق اونا. رفتم توی اتاقشون و بعد از اینکه یکم توی اتاقشون موندم حس کردم خیلی خستم لباسام کثیفن. و بعد سه چهار روزم که روی کف بتونی و اداره ژاندارما خوابیده بودیم و خور بودم از گرد و خاک. دوش اتاق خودمون خراب بود و گفتم حالا که اینجام بهتر یه دوش بگیرم. رفتم همون داشتم همون می که دیدم بعد از چند دقیقه چند نفر دارن محکم می به در. فکرم بچه های اون اتاق یا اتاقای بغلی هستن و توجهی نکردم. دوباره با لگد و محکم زدم به در و به ترکی گفتن در رو باز کن. قفل کشویی پشت در رو کشیدم و در رو یکم باز کردم و پشت در قایم شدم که ببینم جریان چیه. دیدم دو تا نگهبان باتون به دست در رو فشار دادن و با باتوم اومدن توی هموم. درد اولی و دومی رو احساس کردم و بعد از اون دیگه نفهمیدم چند تا زدن فقط گفتم بذارید لباسامو بپوشم بیام بیرون بعد بزنید همون های کثیف و خیسی که سه چهار روز قبل تنم بود و گذاشته بودم بشورم رو با عجله تنم کردم و با بدن خیس اومدم بیرون ضربه های باتوم رو حس می کردم و هر کاری میکردم که از زیرشون فرار کنم فراری نبود انگار تا تونستن با باتون من رو زدن چرا می زدن اصلا؟ چرایی وجود داشت یا؟ اصلا من چرا اونجا بودم؟ برگشتم توی کوریدور خودم از همتاقی افغانستانی با دردی که یه لحظه آروم نمی شد فهمیدم که همه اینا برای سرشماریه هم می میگفتن روزی دو یا سه بار سرشماری می و هر موقعی هم ممکنه باشه و فقط تو باید باشی همینطور که داشتم با هم افغانستانیم صحبت میکردم یکی از اونا که یه ترکیه دست و شکسته بلد بود فهمید که یکی با صدای بلند گفت هواخوری و بعد همه حمله بر شدن به سمت در و مهم پا شدیم رفتیم به سمت حیات. رفتم یه گوشه نشستم. دوستامون از اتاقه دیگه اومده بودن و جمع شدیم دور هم. فقط به حیات نگاه می کردیم. حرفی نداشتیم بزنیم. یه حیات خیلی بزرگ روبروی ما بود که به راحتی 400-500 نفر توش می شدن. مثلا تایم هواخوری بود، دیوارای دوره حیات انقدی خفقان بود که حس می کردم کل دنیا همونجا قرار تموم بشه. من بین این دیوارا دیگه آزاد نبودم. یکم بعد شروع کردیم با بچه ها حرف زدن و از کردم شانس اوردم که توی این کم چندتا تا ایرانی هم دیگه هم همراه من هستن. بعد از اون برگشتیم به اتاق و وقت شام شد. این کمپ پناهجوها توی ترکیه زیر نظر سازمان ملل متحده روزی سه وعده قضا با رعایت بهداش می‌دادند مثلا یه وعده غذایی این بود نهار برنج و گوشت و ماست و سوپ و دسر و نوشیدنی از بابت بهداشت و قضا هم کاملا از سمت یو که که های اونجا رو می پرداخت چک میشد. بعد به این فکر کردم که باید با خانواده‌ام تماس بگیرم از اون روز که اداره ژاندارم استانبول گوشی‌امون رو گرفته بود خانواده‌امون هیچ خبری ازمون نداشتن فردای اولین شب کمپ پنج شهریور از بوفه کمپ کارت تلفن خریدم و با خانوادم تماس گرفتم و گفتم که ما توی کمپی هستیم در شهر قاضی انتاب نزدیک مرز سوریه و خانواده هامون تازه فهمیدن که ما رو دستگیر کردند. قاضی انتاب خیلی به مرز سوریه نزدیک بود و این ما رو یه جوره که چرا اینجا، چرا اینقدر نزدیک به سوریه؟ و از یه طرف دیگه میگفتیم گفتیم خب آدمای زیادی با ملیت های متفابط جان. ما هم مثل اونا. یکی از کسایی که باش اونجا دوست شدیم یه جوون سوری بود به اسم بشار. یه جورایی با ما رفیق شده بود و وخ می و سرمی کردیم دست و پا شکسته با هم ارتباط برقرار کنیم. خلاصه با این وضعیت یکی دو روزی گذشت. توی اتاق نشسته بودم که از هم پرسیدم که شما هم موقع ورود به کم چیزی امضا کردین از انگش ازتون گرفتن یا حالت صورتش برگشت و گفت نه کسایی که میخوان دیپورت بشن باید امضا کنن و اونجا بود که خیلی نگران شدم رفتم به بچه ها گفتم و دیدم احتمال اینکه این اتفاق بیفته هست بعد با بچه ها تصمیم گرفتیم که واقعیت رو بریم بگیم بگیم که ما سوری نیستیم جمع شدیم با ما و کردای عراقی و رفتیم پیش نگهبان گفتیم که ما به توصیه قاچاقشیمون گفتیم که سوری هستیم تا دیپورت کشور خودمون نشیم ما که گفتیم سوری هستیم نه نفرمون ایرانی هستیم و پنج و 55 نفرمون عراقی نگهبان گفت که مشکل خاصی نیست باید صبر کنیم تا وکیل مربوط به پناهجوا بیاد و در مورد این باهاش صحبت بکنید باز دو سه روز بعد گذشت اول صبح افشار با عجله اومد بیدارمون کرد و گفت که داریم آزاد میشیم دارن اسمامون میخونن پاشو وسالت رو جمع کن پاشو ببین اسم توی اون لیست هست یا نه اسم همه نفراتی که با من توی کوریدور ای بودن رو خوندن تنها اسمی که گفته نشد اسم من بود خیلی مسترب و مستعصر شدم که یعنی چی شده چرا اسم همه رو خوندن و من و نه بعد گفتم که خدایا آخه این چه تقدیریه ساعت نه صبح شد و افشار و فردین و مسعود و سعید با 25 نفر از عراقیهایی که با ما اونجا بودن رو سوار ماشین کردن و بردن بیرون کمپ دماوند و هدایت و سامران و بهمن که توی کوریدور بی بودن و مثل من هنوز اسمشون خونده نشده بود نگران بودن البته بیشتر برای من نگران بودن چون معلوم بود که هنوز کوریدور بی رو بررسی نکردن ظهر شد و اسم حدودن 35 نفر رو خوندن و اسم سی و پنجم هم اسم من بود. یه نفس راحت کشیدم، و حس کردم که نه، انقدرا هم بدشانس نیستم. گفتن که بعد از نهار آزادین، اتوبوس میاد دنبالتون از اینجا میرید. موقع نهار من داشتم به دوستام که صبح آزاد شده بودن فکر میکردم، اینکه الان کجا هستن. کلاً شرایط طوری نبود که حس امنیت داشته باشیم. حتی زمانی که می دونستیم قراره تا چند ساعت دیگه حداقل به روال یه شخصی که دوتا گیم زده بود هر دوتاش هم نامهفق بوده برگردیم باز یه نقاط سیاهی توی ذهنم موجای منفی میفرستاد. دوباره اسمامون رو خوندن و به ترتیب ایستادیم و کوله و موبایل و پولمون رو تحویل دادن و دوباره دم اتوبوس ازمون تحویل گرفتن و گفتن که وقتی پیاده شدین خودمون دوباره بهتون شون. با خوشحالی با محافظه سوار اوتوبوس های نظامی شدیم. اوتوبوس ها حرکت کردند. بیرون کمپ خیلی حس خوبی داشت. به این فکر می کردیم که چند ساعت دیگه میرسیم آنکارا طبق معمولی که هم افغانستانی می ما رو اول می بردن پایتخت ترکیه و از اونجا به همون ررگ عبور می و بعدش آزاد می شدیم. توی این فکر و خیالا بودیم و حدودن بیست سی دقیقه از کم دور شده بودیم که یهو توی جاده چشمم خورد به یه تابلوی بزرگ که روش نوشته شده بود حلب سمت راست اتوبوس سرعتش رو آروم آروم کم کرد کم کرد گرفت سمت راست و پیچید و آن مغزم هنگ کرده بود که چی داره میشه هیچچی نمیفهمیدم مطلقا هیچ چی جور در نمیومد چشمم اون لحظه هم میدید هم نمیدید مغزم اصلا کار نمیکرد. یه چند ثانیه تور کشید و بعد گفتم آخه قرار ما رو دیپورت کنن سوریه سوریه که جنگه صورت مسافرای دیگام مثل گچ سفید شده بود یه چند دقیقه گذشت و ما توی بهت و وحشت فرو رفته بودیم و دهنمون اصلا باز نمیشد چیزی بگیم تا اینکه رسیدیم به مرز زمینی و یه دروازه بزرگ خروج از ترکیه و ورود به سوریه من سرگیجه گرفته بودم بدنمو احساس نمیکردم همه وجودم سعی داشت باور نکنه این چیزی که خیلی واضح و مسلم داشت اتفاق میافتاد یهو متوجه سندلی کناریم شدم یه پسر دروش هیکل بدنساز عراقی نشسته بود و از شدت فشار روحی نفسش بالا نمی اومد و البته عجیب نبود که اینطوری بشه چون فکر می کنم بقیه هم در آستانه همچین ریاکشن هایی بودن واقعا نمیتونست نفس بکشه می دیدم که ممکنه واقعا از نگرانی بمیره دستم گذاشتم روی شونه بهش گفتم که قصه نخور خدا بزرگه دنیا به آخر نرسیده کن پیاده بشیم جلوی دروازه مرز حرفمونو میزنیم بهشون میگیم سوری نیستیم اتوبوس قشنگ جلوی اتاق چک پاسپورت ایستاد و نفر نفر ما رو بردن جلوی دوربین چک پاسپورت و عکس گرفتن و دوباره سوار اتوبوس کردن پیاده که شدیم گفتیم بابا ما سوری نیستیم ما چند نفر ایرانی و بقیهمون عراقی هستیم از ترس قاچاقچی گفتیم سوری هستیم جاندارم های ترک که خیلی خوش لباس و خوشیکل و با لباسهای اتو کشیده و کفشای زده بودن و فرمانده این عملیاتشون هم یه خانم جاندار بود بی هیچ اعتناعی به چیزی که داشتیم با هزار بدبختی بهشون میگفتیم با همون روند نفر به نفر میبوردنمون جلوی دوربین چک پاسپورت عکس میگرفتن و دوباره سوار اتوبوس میکردن کار همه که تموم شد اتوبوس رافتاد از دروازه ترکیه عبور کرد، و حدود 2300 متر جلوتر رفت و همه رو پیاده کرد. اون و موبایلامونو بهمون تحویل دادن و بلا فاصله چند نفر پلیس سوریه اومدن سراغمون. برعکس ظاهر پلیس های ترکیه، پلیس های سوریه با لباس های ژولیده و کفشای کهنه و ریش بلند و سیبیلای تراشیده و سر و با اسلحه روی شونه اومدن نزدیک ما. و ما رو بردن جلوی دفتر خودشون که صد متر متر جلوتر از اونجایی بود که اتوبوس ما رو پیاده کرده بود حالا دیگه ما توی خاک سوریه بودیم اون لحظه یادم افتاد به بشار اون پسر سوری درست وقتی که ما توی کمپ بین دوتا کوریدور به ترتیب وایستاده بودیم که از کم بیایم بیرون و آزاد بشیم بهمون نزدیک شد گفت خداحافظ دارین میریت سوریه فکر کردیم داره شوخی میکنه بعد با اشاره انگشت یه خط افقی کشید روی گردنش یعنی دیگه کارتون تمومه و قرار سرتون رو ببورن و راشو کشید رفت این حرکت بشار سوری تا ماهها کابوس من شد این بود قسمت اول این داستان قسمت دوم چهار روز دیگه منتشر میشه. اگه دوست داشتین میتونید به پادکستان دونیت کنید تا ما با فراغ بال بیشتری بتونیم پادکست رو تولید کنیم. لینک هامی باش و پیپل توی توضیحات هست. خیلی یا برای شکل این داستان به ما کمک کردن. تینا، شیلر، اصل، محصا، نوا، آنایتا، محشاد، امیتیس، نرجس، مورواری، دیبا، رضا و آیشین خیلی ممنونم ازشون و همینطور ممنونم از نکیسا برای ادیت، ممنونم از نازنین برای کمک در نگارش و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی و اسپانسر این اپیزود بیت میت واسطون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار